0: 우리나라 방산에 관한 경제적인 분석이 있는데 올해 시총 20%가 불어났다. K방산 파죽지세 이런 보도가 나왔습니다. 이렇게 우리나라 방산이 각광을 받는 이유는 아무래도 유럽 시장 때문이겠죠? 어떻게 어떻게
1: 보면 전쟁 때문이고 더 근본적인 이유는 전쟁이 없었던 때문이죠. 그동안 미국이 계속 뭐 이런저런 걸프전 이후 아프가니스탄 이라크 전쟁이 있었지만 사실 대규모 정규전은 아니었잖아요 유럽은 2차 세계대전 이후로 정규전이라는 걸 해보질 않았고 그러다 보니까 무기 생산에서 구멍이 너무 많았던 거죠 군대도 너무 적어졌고 그러다 이번에 우크라이나 전쟁이 나면서 급수요가 생겼고 또 이제 군비 확충을 해야 하는 입장에서는 당장 무기 시장을 키워야 되는데 음, 미국 그동안은 우리 방산이 그렇게 수출을 못하는 이유가 두 가지인데 옛날에는 품질이 아직 세계 수준이 아니었던 것도 있지만, 이게 주로 이제 미국 거 라이센스 생산이거나 이러다 보니까 그쪽 허락을 받아야 되고, 미국 쪽에서 별로 이렇게 반가워 하질 않았는데, 지금은 미국에 있는 공장을 풀 가동해도 조달할 수도 없고요. 그렇다고 자기들이 생산 설비를 늘려봤자 전쟁이 안 나면 또 쓸모가 없거든요. 그러다 보니까, 뭐 지금 또 갑자기 뭐 지금 솔직히 대만 문제, 중국 문제, 뭐 전세계가 시끌시끌 하니까, 한국을 중요한 생산 국가, 파트너로 인정 안할수 없게
0: 된거예 음, 그렇군요. 그, 뭐, 국방장관도 지금 폴란드에 가 있다 이런 기사가 있는데, 폴란드와 무기 거래가 계속 이어지고 있습니다. 그 폴란드 시장은 지금 어떤 상황인지, 설명을. 폴란드가 갑자기 한국의
1: 무기 최대 구매처가 된 거는, 일단 폴란드가 우크라이나 전쟁으로 엄청난 위기의식을 맞았고, 당장 급하니까 폴란드가 우크라이나에 무기 지원은 뭐 전투기까지 다 갖다 줬잖아요 그런데 폴란드도 이번에 벨라루스 사태도 있지만 폴란드 자체도 지금 전력 공백을 메꿔야 되니까 급히 무기를 받아야 되는데 미국 무기가 또 하나 단점이 안 주는 무기들이 많아요 에이브럼스 같은 거는 막 지원도 안 해주려고 그러잖아요 그러니까 미국 무기도 지금 문제가 너무 비싸지고 첨단화되니까 안 내놓는 것이 많고 수출용도 이제 품질을 떨어뜨리고 일부만 주고 이러다 보니 소위 재래식 전쟁, 전면전이라는 건 결국 재래식 무기가 필요한 건데, 이런 생산시설이 안 됩니다. 그러다 보니까 한국이 당장 무기를 파는 것도 있지만, 또 하나는 폴란드에 이제 합작 공장을 지어서 여기서 생산한 것을 유럽에 가끔에 팔려는 그런 시도가 있어요. 아, 지금 그렇게 하기로 돼 있죠. 근데 유럽 국가도 카르텔처럼 돼 있어가지고. 네. 이 다른 지역 무기가 들어갈까 가 쉽지 않거든요. 그러니까 대체 자기네 무기하고 미군 거 조금 받고 그랬는데 급해지니까 한국 무기가 그냥은 못 들어가니까 폴란드에서 합작 생산하는 방식으로 해서 이제 유럽 시장을 장악 장악한다기보다는 들어오는 것을 본인들이 급하니까 허용해주게 되는 거죠. 그러니까 네. 한국으로서는 참 뚫기 힘든 유럽 시장을 이제 전진 기지를 만드는 것이고 물론 여기에는. 우리나라 이제 무기의 수준이 올라간 부분도 분명히 인정을 하고 우리나라 무기 성능이 굉장히 좋아진 부분도 이제 인정을 해줘야 되죠 두 가지가 만나서 지금 유럽 시장이
0: 열리고 있는 겁니다 그러면 그 폴란드를 중심으로 해서 K-방산이 이제 유럽이 다시 재무장을 좀할 테니까요 그러, 그런 시장으로 뻗어나갈 수 있는 기지가 될수 있다 이렇게 보고 있습니다 네, 그렇게 된 거죠 이미 그건 다 아시는 얘기일 거예요 관심 있는 분은 음.
1: 다 아신 건데 지금 폴란드 수철은 우선 급하니까 최근 뉴스는 뭐 한국기 뭐 석달 만에 오더라 세상이 이렇게 빨리 갖다주는 나라가 어디냐 그러는데 더 본질은 거기다 공장을 세워서 유럽형 무기를 또 거기 성능 테스트도 하고 개량도 해서 유럽형 무기로 만들어서 생산해서 그걸 유럽에 파는 그런 장기 플랜을 갖고 있는 겁니다.
0: 네. 지금 최근에 나온 보도를 보면 한국이 유럽의 무기 수요를 충족하고 있다 이러면서 유럽의 뭐 총알도 미, 포함해서 이제 무기가 많이 부족하다라고 하는데요. 우크라이나 전쟁 때문에 지금 현재 상황은 어떻습니까? 이게 생각보다 엄청 심각했어요.
1: 하루에 물론 이게 군사 비밀이다 보니 다 추정치긴 합니다만, 우크라이나 전쟁에서 한 달에 포탄이 적을 때는 10만 발, 네. 이제 공세 들어갔을 때는 최대 한 24만 발 정도를 쓴다고 합니다. 근데 지 우리나라 무기 포탄 보유율이 거의 세계 최대 수준으로 보유하고 있었는데 320만 발이었거든요. 그중에 100 몇십만 발은 미군 거를 이렇게 대여 비슷하게 하고 있던 거였어요. 100만 발 정도가. 근데 어쨌든 300만 발은 엄청난 것 같은데 우크라이나 전쟁 시기면 1년이면 다 쓴다는 얘기예요. 음. 그런데 그 유럽에서 1년에 생산할 수 있는 포탄 연간 생산량이 최대치로 가동했을 때 30만 발이에요. 아, 월 24만 발을 쓰는데 네. 최대가 연 30만 네. 발이 에요 그러니 그동안 비축분 다 들어가고 벌써 지금 없어서 난리가 났고 미국도 생각보다 그렇게 많이 갖고 있지를 않았습니다. 그래서 미국의 가동되는 공장이 두개 지금 좀 늘렸다고 그러는데 원래 계속 가동되는 공장은 2차 대전 때부터 쓰던 공장인데 월 생산량이 1 4 0 0 0발 정도였대요. 1 4천발이면 이틀이면 다 쓰는 그런 용 생산력을 갖고 있으니 이게 막상 전쟁이 터지니까 우리가 그동안 뭐 F-35, 뭐 그냥 뭐 에이브럼스 이런 첨단 무기 미사일 얘기만 했지만, 실제 이번에 전차, 초전의 전차들이 많이 파괴됐는데, 그때 뭐 미사일 이런 얘기 많이 나왔지만 실제로 70-80%가 155mm에 당한 거거든요. 네. 그러니 아직도 전쟁의 여왕은 155mm인데, 미국에서 한달 생산량을 가지고는 하루를 이틀을 못 쓰는 수준이니까. 지금 난리가 난 거죠. 유럽도 만약에 전면전이 벌어진다고 했을 때 1,400만 발이 필요하답니다한 달에. 근데 지금 생산량은 1년에 30만 발이에요. 음. 그러니 앞으로 공장을 풀가동해도 1,400만 발을 비축해 놓으려면 10년 넘게 가동해야 된다는 거죠. 그래서 지금 뭐 미국이고 독일이고 유럽이고 공장 증설한다. 그 다음 또 하나가 생산라인 늘린다. 이번에 미국에서 참 비참한 얘기를 했는데 이번에 이렇게 되니까 공장 라인 늘려겠다 그래서 뭐 지금 14,000이던 걸 9만 발까지 올리겠다라고 얘기를 했습니다. 155mm 탄 기준으로. 근데 그게 말로는 1년인데 1년 한 3년 5년 걸릴 수도 있다는 거예요. 왜 이렇게 오래 걸리냐? 그랬더니 이게 생산 라인도 새로 다 설계해서 바꿔야 돼 왜냐면 낡은 라인을 쓰고 있기 때문에 생산 속도가 한국보다 느리다. 그건 이것도 바꿔야 되고, 포탄도 개량을 안해서 성능 개량도 해야 되고, 단가도 너무 없이 사져서 단가 계량도 해야 되고 이래저래 하면은 사실 제대로 가지고 5년이 넘을 수도 있다. 이렇게 나니까 지금 세계가 아, 우리가 전쟁 준비가 하나도 안돼 있었구나라는 걸 이번에 깨달은 거죠. 일단 현대전도 역시 아무리 미사일 어쩌고저쩌고 해도 포병이 굉장히 거의 결정적인 역할을 합니다. 그냥 간단히 말씀드리면 서울 한국 전쟁 때 사건이 하나 있었는데 야간에 이제 서울 쪽에서 북한군 전체에 대 기습을 당했어요 근데 그때 이제 미군도 준비도안된 부대는 대전차포나 이런 게 없으니까 큰일 났다 싶었는데 그때 한 이제 관측 장교가 아이디어를 내서 155mm 포로 일제사격을 때린 거예요. 근데 그, 그분 수기에 뭐라고 돼 있냐면 어떤 탱크도 155mm 앞에서는 필요 없다. 네. 그러니까 우리가 영화 보면왜 그냥 수류탄 가지고 들어서 바츠카포 네. <웃음> 가고막 기어서 하는 이번 말이 그런 짓할 필요 없다. 탄착점 정확히 잡수 찔러져도 155mm를 잡으면 어떤 탱크도 버틸 수 없다. 그랬거든요. 그런데 그동안 탱크 성능이 엄청나게 좋아졌는데 지금도 155mm를 견디는 탱크는 없습니다. 그래서 이번 우크라이나 전쟁도 사실 7, 80%는 155mm에 당했어요. 그래서, 근데 더욱이 지금 드론이 영어, 영상에서는 자폭 드론 이런 게 많이 나오지만 지금 드론의 가장 큰 역할은 탐지해서 좌포 찔러서 포병으로 때리는 거거든요 이게 거의 가장 훌륭한 전술이고 가장 파괴력이 있는 거기 때문에 아직도
0: 전장은 1 5 5 m 가 지배한다고 라 하는 거죠 우리나라의 그런 생산 능력을 좀 여쭤보고 싶은데요 그 미국이나 유럽 뭐 어느 나라에 비해서도 더 빠르게 생산할 수 있는 그런 능력이 있는 건가요? 사실 이번에 왜 이런 사태가 벌어지냐면
1: 은 기본적으로 정규군을 줄였잖아요 미군도 정규군, 상비군은 몇만안 되거든요 그러다 보니까 무기를 생산하면 소모가 안 되는 거예요. 잘 아시겠지만 이 탱크딘 포탄이 이게 다 중장비 시설인데 한번 생산 라인 만들어놨다 가동 안 하게 되면 손실이 엄청나지 않습니까? 네, 그렇죠. 지금도 이번에 유럽에서 포탄 주문 받고 있을때 과연 우리가 생산당 늘렸다가 저쪽에서 이제 전쟁 끝났어 수요 없어 그러면 어떡 하려고 그러냐 이런 얘기가 있는데 유럽도 군대를 늘릴 것이고 비축량 문제가 있기 때문에 한 10년 정도든 계속 주문이 올것 같습니다만 군대가 없으니까 생산을 못 늘리는 거예요. 그런데 우리나라 같은 경우는 뭐 60만 대군을 유지하, 상비군을 유지하는 데다가 사실은 한국전쟁 때 우리가 전차고 대포에 당한 게 있어가지고 민간에서 유머로 하는 말이 맨날 포방부라고 하는데 전 세계 155mm 자주포 포함해서 4,000대 정도인데 한국이 2,100대가 있어요 그러니까 말을 바꾸면 전 세계 포탄 소비량의 절반을 우리가 갖고 있다는 거고 우리는 전쟁은 안 하지만 훈련을 계속 하고 있기 때문에 탄을 계속 소비를 하거든요 그래서 소비가 되니까 생산이 되고요 생산이 계속 발전하게 되는 거고 그리고 비축탄도 성능들이 좋아요 장기 보존이 아니고 계속 쓰고 있으니까 근데 저기는 군대가 뭐 상비병이 만 명도 안 되는 나라가 수두룩하니까 사격 연습도 안 하고 그러다 보니 생산을 해 봤자 이 화약이라는 건 오래 저장하면 아무리 보관해도 품질이 떨어지고 불량품도 많이 나오게 되니까 찔끔찔끔 생산하면서 버텼던 거죠. 그래서 우리가 사실은 아마 포탄 소비량도 전쟁 안 해도 포탄 소비량도 한국이 아마 세계 1일 겁니다. 이렇게 되니까 공장이 계속 전시 상태로 가동되고 있고요. 그리고 어떻든 우리가 휴전 상태로 지금 오래 있기 때문에 어떤 의미는 준 전시 상태고 군인들이 그동안 뭐 특히 방산에 비난도 많이 받았지만 우리가 또 인정해 줄 거니 인정해 줘야 되는데 전시 상태로 가동하면서 돌아왔던 것도 사실이거든요 병사들도 늘 훈련 받으며 고생을 했고 근데 우리가 몰랐던 포탄 소비라든가 장비 운용, 방산 시설 이런 부분이 늘 가동되고 있었기 때문에 오히려 발전할 수 있었던 거죠. 한 한국에서 지금 발표 났는데 타을 155mm 자주 K9 자주포도 155mm니까 자주포 포탄을 개량해서 K9이 사정거리가 40km였는데 이번에 포탄 개량해서 60km로 50%를 늘렸다. 엄청난 거잖아요. 야포가 50%가 늘어난다는 건 어마어마한 건데 이게 K9을 계량한게 아니라 포탄을 계량해서 50%의 성능 진작을 가져왔어요. 근데 이런 투자를 다른 데는 안 하고 있었거든요. 그러니까 한국이 앞으로 전망도 좋지만 지난 수십 년간 전시 상태로 조이고 닦으면 하라고
0: 노력의 결과라고 봐야 할것 같습니다. 네. 최근 그 로이터통신에서 음. 보도를 했는데요. 그 한국이 뭐, 뭐 최고의 무기 수출 딜러가 될 수도 있어요 수출국이 될 수도 있을 거다 이런 얘기를 했습니다. 방금 말씀을 해주셨는데요. 저희가 연합뉴스 표를 하나 준비했는데 를 세계 무기 수출 순위가 있습니다. 보면은 이제 뭐 미국, 러시아, 프랑스, 중국, 독일쭉 있는데 한국이 조금 밑에 있지만 그래도 많이 올라가고 있는 분위기인데 이런 전망이 어떻게 한국이 더 빠르게 순위를 올릴까요? 어떻게 전망하세요?
1: 그때 폴란드 국방장관 인터뷰했던 얘기 중에 한국을 선택한 이유 중 여러 가지가 있었어요. 우선 무기 표준이 미군 기준으로 많이 가잖아 요 지금 전쟁도 미군이 많이 지원하고 근데 한국은 어쨌든 미국 무기 디자인 라인이기 때문에 미군 무기하고 북 호환성이 좋다는 것, 네. 그다음에 한국은 어쨌든 전시 상태이기 때문에 뭔가 실전 안 했지만 실전 상태로 무기를 늘 점검한다. 근데 다른 나라는 훈련도 안 하고 창고에 쌓아놓으니까 이게 실전에 나갔을 때 어떤 문제가 생기는지 어떤 무기든지. 아무리 설계 잘해도 야전에 갖다 놓으면 별별 일이 다 생깁니다. 그래서 그걸 개량해서 개량해서 무기의 완성도가 높아지는 건데 미국은 늘 전쟁을 했지만 한국은 전쟁을 안 하지만 준전시 상태로 살아왔기 때문에 적어도 독일이나 이런 스페인 이런 쪽에서 생산되는 점검 안 되는 기계들보다는 실전성이 높다. 그리고 한국이 어쨌든 나름 이제는 상당히 중공업 실력도 올라왔지 않느냐 이랬었는데 그게 처음 발표할 때 얘기고요 막상 한국 무기를 받고 써 보니까 빈말이 아니라 이게 은근히 굉장히 현장성이 있다는 거예요 그러니까 설계와 스펙으로 아는 게 아니라 막상 써 보니까 실전에서 튀어게참 많다 그런 등등의 요소가 지금 굉장히 예리하게 작용하고 있습니다 옛날에 어떤 탱크는 에어컨이 없었거든요 근데 실제 전쟁터에서 에어컨 없이 그 안에서 포탄을 쏘면서 어떻게 버티니까 그러니까 이게 실전처럼 훈련을 안 해보니까 그냥 원가 절감하고 에어컨이 없는데 에어컨이 없으면 병사들 싸우다 죽으라는 얘기예요 타서. 그러니까 그런 실전성이 많이 결여됐는데 한국
0: 무기가 의외로 그런 부분이 좋다라는 게 평이죠. <목소리> 무기를 구입한다는 건 방금 말씀해주신 그런 기술이나 그 무기 자체에 대한 것도 있지만 약간 정치적인 것도 항상 존재하지 않습니까? 우리나라가 무기를 수출한다라는 거. 미국의 입김도 있을 수 있고요. 또 반대 입김도 있을 수 있고 어떻게 보세요?
1: 바로 그게 중요한 부분이에요. 지금 한국 무기가 당분간 세계 시장에 들어갈 수 있는 이유가 대부분 퍼레이드 용으로 의외로 무기 많이 구입해요. 음. 전쟁을 안할 거다라는 생각. 안날 거. 왜냐하면 나라에서 전쟁은 너무나 중요한 거기 때문에 내가 적극적으로 옛날에 히틀러가 군비 확장하듯이 나 쟤들 칠 거야 이렇게 준비하는 군대가 있고요. 그렇지 않고 아 봐서 우리는 이제 이런 게 없어. 우리는 우리는 침략할 마음이 없고 이렇게 보니까 뭐 이제 전쟁 설마 이런 게 나겠어? 이런 나라는 그냥 군대가 있어야 되는 거예요. 그러다 보면 의외로 퍼레어드용 무기가 많습니다. 그래서 카르텔이 돼버리는 거죠. 그냥 우리들끼리 서로 뭐 이탈리아가 대포로 유명하지만 뭐 팔고 우린 이거 팔고 이러고 살아가지 실전적 점검이안 되는 거예요. 그런데 이번에 우크라이나 전쟁이 터지니까. 모든 나라가 실전적 점검을 하기 시작했잖아요 그러다 보니까 어, 총알이 없네 이런 사태가 오늘 우리가 포탄갖고 얘기했지만 총알도 일주일치 밖에 없다 지금 다 이런 상황이다 보니 실전적인 부분을 들어가야겠구나 그러다 보니 무기 시장도 한국한테 열어줘서 저들이 어떻게 보면 땅을 열어주는 건데요 폴란드에 들어가서 유럽지형을 노르웨이서도 에 유럽에서도 써보고 그거를 또 성능에 반영해보자 그러니까 우리가 정말 전에 없던 기회, 우리가 한국에서 실전성이란 부분을 훈련으로 점검하긴 했지만 외국 땅에서 막상 써본 적은 별로 없는데 그런 데이터를 통해서 한국 무기가 그런 가변성이나 개량성도 좋다, 기술적 잠재력도 크다 이거를 인정받게 된 건데 이게 이제 퍼레드용에서 이 실전이란 것으로 와보게 되니까 카르텔 필요 없고 뭐 이거 필요 없고 지금 당장 좋은 게 좋은 것이다 그리고 한국 무기가 뭐 아직
0: 에이브럼스만큼 비싸지는 않으니까요 그런
1: 점에서도 가성비가 좋은 것이죠
0: 아무래도 세계적인 군사력을 자랑하는 건 미국입니다 미국의 무기가 수출도 가장 많이 되는 것 같은데 미국이 여전히 압도적인 1위를 차지하고 있는데 그건 주로 비싸고 좋은 첨단 무기들인가 보죠 첨단 무기들이고 사실은 무기 표준화 문제도 있습니다 나토군이
1: 포탄이 다 다르고 총알이다 다르면 쓸 수가 없잖아요 네. 그러니까 계속 이제 서로 지금도 싸우고 있지만 규격화하고 그런 것도 있고 그러다 보니까 이제 미국 결국 세계 최고의 군수 산업은 미국이니까 전쟁이 나면은 미국 총알 미국 포탄하고 맞추는 게 좋을 수 밖에 없잖아요. 그런 점에서 굉장히 미국 물기가 장점이었고 한국이 오히려 미국하고 규격이 비슷 같기 때문에 이게 오히려 저기 미국한테 제한이 걸리는 상황이었는데 지금은 미국도 한국을 부채질할 수밖에 없는 한국 무기를 꺼가야 되는 상황이고 다시 한번말씀드려 미국도 왜 생산을 못하느냐. 소비가 안 돼서 그래요. 걔들이 상비군이 4개 사단 정도밖에 없어요. 그러니 155mm 포탄을 쌓아놓을 수가 없는데 한국 정도면 전 유럽보다도 이제 상비군이 많습니다. 그러니 소비하는 포탄, 훈련으로 소비하는 포탄량이 엄청나기 때문에 여기는 로테이션이 되는 거죠. 지금 미국에서도 우크라이나 전쟁 때문에 1 4 0 0 0발이 지금은 좀 올랐고요. 5년 내로 10만 발까지 생산량을 올리겠다 그러는데 벌써 의회에서 반대하는 사람은 전쟁 끝나면 어떡할 거냐. 이런 얘기가 나오고 있는 거죠. 그런데 미국 입장에서는 지금 중국 위협, 이런 일이 생기니까, 어 세계에서 동시전쟁도 대비해야 된다. 근데 그동안은 워게임, 뭐, 이런 거 저런 거만 했지. 막상 실전 했더니 뭐, 지금 식으로 말하면 물통이 없다. 군화가 없다. 포탄이 없다는 수준인데, 물통하고 군화는 금방 만들겠지만, 호탄은 빨리 못 만듭니다. 그래서 이제는 한국을 군수산업의 파트너가 아니라 세계에서 이제 블록화가 된다면 서방 측의 군대를 유지하기 위해서는 한국이
0: 굉장히 중요한 자원인 거예요. 미국이 2차 세계대전 때도 이제 압도적인 양을 공급을 해서 전세를 뒤집었는데 지금 우크라이나 전쟁에서 그렇게 할 가능성은 없습니까? 그게 두 가지
1: 문제가 있는데 2차 세계대전 때 사실 어마어마하게 무기를 지원하긴 했지만 그때도 단가가 많이 그때는 단가가 참 쌌어요. 그때 미국이 러시아에 지원한 물량은 이게 숫자가 뭐 말로 표현할 수가 없을 정도로 뭐 트럭이 10만 대가 넘어요. 아, 40만 대가 넘을 거예요. 차량이 구축함, 뭐 전투기 그 다음에 따로 들어간 거 있어요. 전투기, 엔진 뭐 군화 군화 같은 경우는 전 러시아군이 다신고 남을 정도로 들어갔다고 하고 뭐 식량 이런 거다 포함하면 상상 초월하게 물자가 들어갔거든요 근데 지금은 그런 물자를 생산할 수가 없어요 일 단가들이 단다 다르고요 그때 탱크에 쓰던 철판하고 지금 철판하고는 이게 또 단가가 다르고 그리고 그때만 해도 포탄 소비량이 그렇게 많지 않아서 그렇게 많은 것 같아도 생각처럼 지금처럼 많이 쓰질 않았습니다 그러니까 지금은 단가는 비싸고 한 번에 쓰는 양은 많은 이런 시대가 됐어요 그리고 중요한 게 당시 미국이 정규군만 해도 몇 십만이 있고 전쟁을 하는데 지금은 그 비싼 생산설비를 만들어서 가동했다가 그 다음에 어떨게할 거냐는 이런 문제에 봉착해 있는 거죠
0: 이제 우크라이나 전쟁은 앞으로 총알과 포탄 문제를 어떻게 해결하느냐가 첫 번째가 될것 같은데 올 하반기 내년 어떻게 그런 군수 보급이 이루어질 거라고 전망하세요?
1: 정말 최악은 최악의 상황은 전쟁은 안 끝나고 돌파할 여력이 없어서 휴전 아닌 휴전 상태가 되는 거죠. 그리고 간간이 이제 미사일이나 장거리 폭격 같은 걸로 민간인들을 괴롭히고 전시 상태를 유지하면서 몇 년을 끄는 겁니다. 그게 정말 최악의 상황인데 지난 1년 같은 대규모 전쟁을 벌이려면 한 3, 4년 이상 또 비축을 해야 될 거예요. 아마 올 연말이 끝나고 내년 봄까지 어떤 타계책이안 생긴다면 장기적인 소모전으로 갈 수가 있게 되고 그렇게 되면 은 이번에 러시아가 또 방어전에서 뭔가를 보여주긴 했기 때문에 거기를 돌파하는 데 있어서 지금의 한세배 이상의 자원이 필요하게 되는데 결국 은 인력 자원도 문제가 되겠죠. 그러다 보면 정말 장기전에 큰 피해가 오기 때문에 최악의 상황이 오는 것인데 한 소강된 상태로 3년 이상 갈 거냐 그거는 또좀 두고 봐야 될 문제입니다만 앞으로 한 3개월, 5개월 이상 싸우면 이 정도 대규모 전투를 벌이기는 한 1년 반 이상, 2년 쉬어야 되될것 같습니다 결국 소비되는 양만큼 생산량은 깔려 있기 때문에 생산 라인을 늘린다는 게 155mm만 늘린다고 되는 게 아니고 굉장히 많은 양을 늘려야 됩니다 그래서 그야말로 전 세계 군대 패러다임을 바꾸는 사건이 벌어지는 거죠 근데 지금 나토가 현역 장병도 늘린다고 했거든요. 훈련도 강화하고. 그렇게 되면 그쪽 생산 시설로는 도저히 감당이 안 되니까 다시 한번 말씀드리지만 한국이 정말 좋은 기회를 만난 거죠. 소비처를 찾았고요. 당분간 한국만큼 국가난 생산력을 가진 그 나라가 비교할 만한 나라가 없고. 그다음에 이제 우리가 사실 정말 최첨단 장비는 아니라고 해도 상당히 수준 높은 장비와 품질 생산 능력, 관리 능력, 품 이런 능력이 있기 때문에 당분간 이 자리를 뺏기가 쉽지가 않을 겁니다. 그러면 한국 입장에서는 이 기회에 두 가지, 좀더 첨단 장비 쪽에 투자할 수 있는 기회. 그 다음에 각 세계 각국에 특화될 수 있는 보편성을 가질 수 있는 기회. 예를 들면 호주에 이번에 장갑차 그 정말 다 아무도 안 믿었는데요. 독일이 이제 호주에 수출할 여력도 없을 거예요. 그리고 너무 비현실적으로 고가격이 되어 있고요. 그렇기 때문에
0: 한국에게는 굉장히 좋은 시장이야 지금. 앞으로 그러면 총알부터 뭐 155mm 그다음에 탱크 이런 것까지 한국의 방사는 당분간은 좋을 거다 이렇게 전망을 하고 계십니다.
1: 단위 국가로 세계 최대 소비처가 있으면서 그거를 팔수 있는 기회가 생긴 거죠. 중국이 병력이 많다고 그러면 우리처럼 많이 훈련하고 소비하지 않는 걸로 알고 있습니다. 한국군이 이걸 제가 좀 재래식 무기라고 표현하기 좀 그런 것 같아요. 지금 뭐 소총도 워낙 천달이고 네, 그렇죠. 소총의 분도 뭐 야, 이런 장비, 사격, 통계 장비가 뭐 천만 원짜리 넘는 것도 있고 그렇기 때문에 재래식 무기라고 하긴 그런데 어쨌든 생산은 소비가 따라줘야 생산이 되고요. 이윤이 나야 계량이 되잖아요. 그런 점에서 한국은 굉장히 좋은 개를 만난 거죠1 5 5 m m 포탄 한 발이 100만 원이에요. 수출가격이 80달러라는데요. 가격 가지고 제가 지금 말씀드리기 좀 그런데 역할과 비중이란 면에서 정말 중요한 시장을 점검을 했어요 중요한 위치를 F-22 이런 것만 가지고 전쟁 못하고 최첨단 항공모함 갖고만 전쟁을 못한다 그동안 비워놨던 총알기관총 그리고 우리가 이제 점점 최첨단 자리로 가고 있는 장갑차, 자주포, 탱크 그 다음에 사격통제장치 여러 분야가 있는데 한국이 딱고 그 재래식 무기라고 할수 없는 재래식 형태의 무기 시장을 잡으면서 첨단 장비로 실전형 장비로 첨단의 무기로 나갈 수 있는 기회를 잡은 거죠. 이건 뭐 아마 지금 방산업체 분들은 다 생각하고 계실 겁니다. 뭐 지금 포탄 생산에만 투자할 게 아니다. 이 생산량을 가지고 뭐 사격 통제 장치라든가 소프트 킬 장치라든가 이런 쪽딱 보이는 거예요. 한국이 지금 어디로 가면 좋겠는가. 그리고 여기에 이스라엘, 미국, 견제하던 나라들이 이제 한국한테 손을 벌려야 되는 상황인 거예요. 파트너로 이제는 너희가 우리의 경쟁자가 아니라 당신 도움을 받아야겠어. 같이 만듭시다. 지금 이런 상황이 벌어진 거예요.